0: Das gilt es ja herauszufinden, was braucht diese Stadt für ein Theater.
1: Das, was wir versuchen hinzukriegen.
2: Was haben Sie denn vor? Dann habe ich irgendwann angefangen zurückzufragen, was haben Sie denn vor?
3: Ist sowas wie ein Stadttheater der Zukunft. Wohnt diesem Anfang ein Zauber inne? Ich weiß gar nicht, was Intendanz heißt, was eigentlich meine Aufgabe wäre oder so. Ja. Ich
2: finde teilweise
0: sehr erstaunlich, dass da jetzt so früh da schon wieder so viele Dinge drauf projiziert werden. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf.
1: Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
2: So, ja, keine einfachen Antworten auf die Frage. Uns beschäftigt heute nämlich genau das Thema, wie leitet man eigentlich ein Theater? Die Saison geht jetzt los. Wir sind alle in Vorfreude auf das, was da kommt. Und äh, einige Häuser starten unter einem neuen Leitungsteam. Und wie das ist, wie man an so eine Intendanz rangeht, was man beachten muss und worauf man sich freuen kann, darüber sprechen wir heute. Auch wir starten jetzt neu nach der kleinen Sommerpause. Hier ist der Tata-Podcast Nummer 60 mit...
0: Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wie man einen Neustart am Theater organisiert, wie man dann Zauber des Anfangs entfaltet, das können uns unsere zwei Gäste erzählen. Die starten nämlich gerade neu. Das sind Sellenkara am Schauspiel Essen und Jens Hilje, der die Sophien Selle
4: in Berlin übernimmt. Herzlich willkommen. Mhm.
1: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
4: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vor allem mit dir, Jens. <lacht> ja, wir kennen uns,
1: schätzen uns, glaube ich, sehr. Und sind mhm. das erste Mal über Funk verbunden.
2: Genau. Wir lassen euch auch gleich alleine erst müsst ihr ein bisschen <lacht> mit uns sprechen.
0: Die zwei, die sich hier kennen, sind Selen Kara, Jahrgang 1985 Regisseurin. Selen, du übernimmst jetzt das Schauspiel Essen zusammen mit Christina Zintel als Doppelspitze und hättest mhm. Christina auch gerne mitgebracht, aber das geht hier ja. nicht aus Platzgründen. Wir haben ein kleines Studio. Du bist ohnehin zugeschaltet aus Essen. Als Regisseurin warst du lange in Bochum, hast in Bremen, Nürnberg und Mannheim gearbeitet, warst zum Festival Radikal Jung eingeladen und das ist jetzt deine erste größere Leitungsfunktion. Aufregend.
4: Aufregend. Ja, Herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Und bei uns im Studio ist Jens Hilje. Kennen bestimmt einige Leute als Dramaturg. Hat damals die legendäre Inszenierung Schoppen und Ficken an der DT-Baracke mitverantwortet. Hat das auch geleitet, Das Haus damals mit Thomas ostermeier Dann später die Berliner Schaubühne zusammen mit Sascha Walz, Jochen Sandig und eben auch Thomas ostermeier Und war dann viele Jahre Co-Intendant am Maxim-Gorki-Theater in Berlin bis 2000 und jetzt wechselt er von einem Stadttheater an ein freies Produktionshaus. Er übernimmt die Sophienseele und auch eben nicht alleine, sondern mit der Kuratorin Andrea Niederbuchner, die natürlich auch gerne hier gewesen wäre. Aber ja, aus genannten Gründen sind wir eben jetzt nur zu viert. Herzlich willkommen, Jens Hilje.
1: Danke, dass ihr mich hier habt. Ich freue mich sehr. <lacht>
2: Thank you for having me, heißt das immer im Englischen. Ne? <lacht> ja, und im Vorspann haben wir schon gehört, dieses berühmte Zitat vom Anfang und dem Zauber, allem Anfang wohnt ein Zauber inne, ja, wisst ihr, aus welchem Gedicht das ist, Jens Sellen. Hier ja, gebildet die gebildeten Theaterleute wieder alle und schon stellen wir die Fragen nach dem deutschen Abiturprüfung. Ja, also ich gestehe, ich habe es auch gegoogelt. ehrlich gesagt, es ist ja auch Hermann Hesse Stufen heißt das Gedicht, aus oh, dem das stammt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber wir benutzen dieses Zitat dennoch und Sellen mal die Frage an dich: Welcher Zauber ist denn da drin in deinem Anfang?
4: Ja. Das weiß ich gerade auch noch nicht. Also wir, wir bauen natürlich total auf diesen Zauber und es könnte sein, dass es eine Mischung ist aus ja aus sehr vielen hochmotivierten Menschen, einer langen Vorbereitungszeit, die wir jetzt als Team natürlich hinter uns haben und das, was wir so mitgebracht haben an neuen Ideen, neuen Impulsen, dass das dann hoffentlich, mit dem Haus und der Stadt zusammenkommt und dass dann daraus ein Zauber entsteht. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen neugierig sind. Wir sind genauso neugierig. Und hoffen, dass das alles einfach gut zusammenkommt und dann ab dem 9.9. ein Zauber entsteht.
2: Und wenn ich dich jetzt mal als Regisseurin frage, die du jetzt plötzlich Intendantin wirst oder Co-Intendantin, mhm. gibt es da so einen Moment, wo du sagst, das ist jetzt so eine komplett neue Aufgabe, ich muss so ein ganzes Haus, muss da so viele Entscheidungen treffen, gibt es da irgendeinen Zauber jetzt mhm. für dich ganz persönlich? Zauber nicht. Stress. <lacht> so Stress
4: pur. Also das frage ich mich ja tagtäglich. Oh Gott, wie soll das alles zusammengehen? Aber ich glaube, das ist letztendlich Learning by Doing. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich das nicht alleine mache. Und Christina und ich sind ja seit anderthalb Jahren schon dran. Und nicht nur wir alleine, sondern wir haben auch ein künstlerisches Team. Und wir arbeiten seit anderthalb Jahren auf Hochtouren dafür. Aber das muss ich tatsächlich noch so ein bisschen lernen, aus dieser Regierolle raus und in der Leitungsfunktion Entscheidungen zu treffen. Aber auch das funktioniert, glaube ich, gut, wenn man klare Absprachen hat und äh, sich die Aufgabenbereiche auch gut aufteilt. Ähm, Jens ist Dramaturg. Das hört man daran, dass es hier
0: ausführlich kritzelt, in schwungvoller Handschrift. <lacht> muss immer irgendwas notieren, so ein so Dramaturg. Genau. Schreibst du alles mit, Jens? Ja, oh nein. Alles. nein, ich schreibe mir,
1: was ich gerne erzählen würde. Okay. Verzettel dann, ich mich sowieso.
0: Also jetzt zum Zauber des Anfangs. Du hast ja ein paar ziemlich bemerkenswerte Starts hingelegt mit deinen KollegInnen. Du warst noch nicht eine Alleineleitung, sondern eigentlich immer schon in Mehrfachfunktionen äh, tätig. Was ist denn so deine Erfahrung mit Neuanfängen? Also was hat da jeweils geklappt und was ist auch das, was einen dann beflügelt und durch diesen Stress trägt, von dem ja auch denn erzählt hat?
1: Also ich würde sagen, also ich spüre den Zauber stark. Also ich bin gerade verzaubert von dem Theaterbetrieb dem Ort, in den ich da reingegangen bin. Wir sitzen jetzt seit gut drei Wochen im Theater selbst und zu unserem Leitungsmodell gehört, dass Andrea und ich auch mit in die Geschäftsführung gehen. Wir sind ja eigentlich zu dritt mit der Geschäftsführerin Kerstin Müller und ich werde in dieser Funktion auch Personalverantwortung haben, also vertraglich, Budget und für die ganzen Gespräche und bin sehr verzaubert von dem, was da an ziemlich vielen, ziemlich guten, interessanten Menschen arbeitet. Naja, ich bin ja verzaubert auch ja sowieso als queere Person, gehöre ich ja zu den traditionell Verzauberten, deswegen sehr schnell anfällig für das Erlebnis des Zaubers, wobei das an den Sophienseelen etwas anders ist, weil es ein Haus der freien Szene ist. Und da können wir vielleicht drüber sprechen. Das, was ihr auch ausgelassen habt, als ihr mich vorgestellt habt, ist, dass ich jeweils aus der freien Szene ins Stadttheater reingegangen bin, nach der Schaubühne auch wieder in die freie Szene zurückgegangen bin, über das Ballhaus Naunienstraße der freien Szene wieder ins Stadttheater reingegangen bin am Gorki und 2019 aus dem Gorki auch wieder raus in die freie Szene, zwar nicht in Berlin, aber international, um mich auch umzuschauen, was für Formen von Leiten, Zusammenarbeiten es in anderen Ländern, anderen Orten, anderen Theatern gibt. Und um das jetzt mitzubringen, das ist gerade eine verzaubernde Arbeit, also das abzugleichen. Ein Anfang ist immer so ein Abgleichen zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was möglich ist.
2: Ja, vielen Dank, dass du unsere Anmoderation jetzt komplett gemacht hast. Ich schreib's mal schnell an. Ja. Wechselte immer zwischen Stadttheater und freier Szene hin und her und hat da viele Erfahrungen gemacht. Das ist also jetzt nicht das erste Mal, dass er an ein freies Haus kommt. Ich glaube, das, was halt anders ist auf jeden Fall, ist ja, dass vielleicht nicht so viele Leute hinter sich gelassen werden müssen, oder?
1: Wenn man an ein freies Haus geht, mhm. ähm, naja doch. Also was ich hinter mir lasse oder was es nicht gibt, ist das Ensemble. Sondern das ist eher eine Gruppe von KünstlerInnen, für die das Haus da ist, die eine freie Szene ähm, innerhalb der Stadt, also in Berlin bilden. Und es ist transinterdisziplinär, weil es ähm, Tanz, Performance und Theater ist. Die Sophienseele sind zuallererst ein Ort des Tanzes. Und das, ich liebe hegemoniale Verschiebungen. Also das, was sonst nicht wichtig ist an dem Haus, wo ich bin, wichtiger ist. Und das ist, glaube ich, auch schon eine künstlerische Setzung. Das heißt, an den so vielen Seelen dominiert der Tanz und übt Einfluss aus auf Performance und Theater und wie man produziert, wie man arbeitet, was man für Ansprüche hat, was die Themen sind. an den zu vielen Seelen sehr zentral der Umgang mit Körpern und der Unterschiedlichkeit von Körpern und was die im, in einem sozialen, im künstlerischen, einem politischen Kontext sind und sein könnten.
0: Wir sind ja jetzt schnell gleich wieder an einer solchen neuralgischen Stelle gelandet. Ähm, wir reden über Leitungen und was mit Leitungswechseln ja leider im Theater immer so einhergeht, sind die Nichtverlängerungen. Das ist auch ein ganz großer, gerade umstrittener Punkt. Das ist natürlich beim Ensemble-Repertoire-Theater, wie du es jetzt gerade leitest, Ellen, noch nochmal verstärkter. Mhm. Anders als in der freien Szene. Wobei es natürlich auch da eine Rolle spielt. Also freie KünstlerInnen, die fest mit einer Spielstätte arbeiten, bangen natürlich auch, ob sie an diesem Haus weiter gelitten sind. Für alle hängen sozusagen die Jobs dran, je nachdem nachdem wer da an der Spitze sitzt. Mhm. Wie habt ihr das denn gehandhabt? Bei euch konnte man lesen, Selden, ähm, dass Sie, Christina und du das Ensemble mhm. diversifizieren wolltet, also nochmal Menschen mit anderen Prägungen reinholen. Es konnten also nicht mhm. alle übernommen werden. Schmerzhafter mhm. Prozess, manche
4: werden zurückgelassen oder wechseln. Wie geht man denn damit um? Wie habt ihr das gehandhabt? Mhm. Also ich finde, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, auch natürlich ein sehr heikles Thema. Aber ich finde es immer gut, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, weil es auch dafür keine Formel gibt. Oder man kann es, glaube ich, nicht so pauschal sagen und mit Quoten irgendwie sagen, an dem Haus müssen jetzt so und so viel Prozent bleiben oder 100 Prozent bleiben. Und Christina und ich haben von Anfang an schon in der Bewerbungsphase offengelegt, dass wir eine Doppelspitze sind. Also da war schon mal nicht zu rütteln und wir haben auch ganz klar gesagt, dass wir nicht alle SpielerInnen übernehmen werden. Haben auch gesagt, dass wir uns jetzt nicht von vornherein auf eine bestimmte Anzahl festlegen, sondern einen offenen Prozess starten, die Menschen erstmal vor Ort kennenlernen, wir schauen uns alle Vorstellungen an und stellen uns und unser Konzept auch vor, damit man irgendwie guckt, passt das denn zusammen, kommt man zusammen und dann haben wir wirklich angefangen als Team. Jede Vorstellung zu schauen und haben die Leute einzeln noch auf einen Kaffee getroffen. Also wir haben Einzelgespräche geführt, nach der Vorstellung sind wir geblieben. Da haben uns auch sehr viele Intendanten von abgeraten, äh, macht es nicht. Aber wir dachten, nee, das gehört irgendwie mit dazu, dass wir die Menschen kennenlernen und nicht nur nach einer Vorstellung sagen, ja, der bleibt und der bleibt nicht. Natürlich legt man auch nicht sofort alle Karten, glaube ich, auf den Tisch, also da gibt es ja auch unterschiedliche soziale Aspekte zu berücksichtigen und, und, und. Also es ist ein sehr komplexes Thema, finde ich. Aber uns war es wichtig, dass wir von vornherein sagen, wir möchten das Ensemble diversifizieren, weil es gab 17 Menschen im Ensemble, davon 10 Männer, 7 Frauen. Und uns war es einfach wichtig, in alle Richtungen zu denken und Alt, Jung, POC, Weiß, Queer, Nicht-Queer, möglichst viele Aspekte zu berücksichtigen und auch die sozialen Aspekte. Und danach, äh, also ich glaube, das hat ewig gedauert, bis wir dann natürlich mit den Fristen auch, an die man sich halten muss, haben wir dann diesen Prozess irgendwann beendet. Und daraus entstand dann die Zahl, also von 17 SpielerInnen ist einer in Rente gegangen und von den 16 haben wir neun übernommen und neun Leute haben wir mitgebracht. Also mehr als die Hälfte übernommen. Und ich finde es dann... Manchmal schwierig, wenn solche Themen in der Presse dann skandalisiert werden oder es gibt ein bestimmtes Narrativ, jemand kommt, übernimmt ein Haus und alle müssen gehen. Da haben wir uns irgendwie versucht von frei zu machen und haben gesagt, wir möchten die Menschen kennenlernen und möchten den Menschen auch die Chance geben, uns kennenzulernen. Wie man so einen
0: Wechsel auch noch erzählen kann, jenseits von Schlagwörtern wie Entlassung oder Kündigungen, das mhm. können wir vielleicht noch mal hören. Das hat uns nämlich Bernd Moss verraten, Schauspieler am DT Berlin, wo ja gerade auch ein Leitungswechsel stattfindet mit Iris Laufenberg. Und wie er das sieht mit den Wechseln von Intendenzen, was das auch für ihn als Schauspieler bedeutet, das hat er uns ins Mikro gesprochen.
3: Auf den Anfang mit Iris Laufenberg und dem neuen Team freue ich mich total. Aber es ist so zwei Seelen wohnen in der Brust. Die Zeit vorher mit Uli Kuhn und den Kollegen war sehr schön und man hatte sich eben gefunden. Und das, ich sage immer, das ist wie ein langer, ruhiger Fluss, in dem man angekommen ist, ohne Routine zu entwickeln. Aber genauso gut weiß ich vom Kopf her, dass es gut ist, sich zu verändern im Theater und dass man sich neu mischt und neue Energien zusammenbringt. Von daher wohnt diesem Anfang ein Zauber inne. Und ich bin überhaupt nicht skeptisch, aber... Nervös. Ich glaube, dass man nicht unbedingt über längere Vertragszeiten nachdenken sollte, sondern das regelt sich schon, so ist meine Erfahrung. Also es gibt immer Teams, mit denen man gerne zusammenarbeitet, RegisseurInnen, wo man weiß, die Arbeit möchte ich fortsetzen. Wenn die aber dann nicht mehr an dem Haus arbeiten, wo ich bin, dann muss ich mir überlegen, ob ich dahin gehe. Und ich habe es eher immer als Freiheit empfunden, dieses auch wechseln können und wechseln müssen ab irgendeinem Punkt. Jetzt, wo ich dann doch älter werde, merke ich, ich werde fauler, was das angeht. Ich möchte nicht mehr so zwingend umziehen, ich möchte nicht mehr die Stadt wechseln, ich werde träge. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass mich sozusagen das Außen zwingt, nee, nee, bleib mal schön auf den Zehenspitzen und sei beweglich und guck, was passiert. Und guck, wo du auch hintreiben möchtest, wo deine Interessen liegen. Das verändert sich ja auch, je älter ich werde.
2: So, jetzt müssen wir der Fairness halber auch sagen, dass ich äh, Bernd Moss weggeschnitten habe, dass er gesagt hat, ich lebe auch alleine, habe keine Familie. Das ist natürlich noch eine ganz andere Situation mhm. für Menschen, die schulpflichtige Kinder haben und so weiter. ist so ein Umzug alle paar Jahre dann doch schon noch mal ein bisschen aufwendiger. Also das hat er schon auch eingeräumt, das haben wir ihm nur mhm. weggeschnitten. Jens Helia hat jetzt während dieses kleinen Beitrags von Bert Moss abwechselnd genickt und den Kopf geschüttelt. Was, was hast du denn als Dramaturg so notiert jetzt, als du das gehört hast?
1: Zwei Dinge. Also das geht ja um Macht und Verantwortung am Theater in der Leitungsfunktion. Und da ist etwas, was es braucht, glaube ich, Geduld und Genauigkeit, bei dem sich anschauen, was sind Verhältnisse. Und wir sprechen über den Vertrag, den es als Grundlage gibt, vor allem in den Stadttheatern, in den freien Produktionshäusern nicht, also NV-Bühne. Und ich glaube, man müsste zwei Situationen unterscheiden, nämlich was ist ein Wechsel und ein Neuanfang, was eine besondere Situation ist, der sogenannte Intendantenwechsel, und was ist die Vertragslaufzeit, die Sicherheit, die man während einer Intendanz hat. Und das müssten zwei verschiedene Dinge sein. Und da glaube ich, dass ähm, die Möglichkeit, sich zu verändern, zu einem Intendanzwechsel gut ist, dass aber das während einer Intendanzlaufzeit mehr Sicherheit und Verlässlichkeit geben sollte in den Laufzeiten von Verträgen. Also da steckt der Teufel im Detail mhm. und da äußert sich dann auch, wie Macht verantwortungsvoll ausgeübt wird oder nicht. Deswegen muss man da, glaube ich, genau sein und das hilft einem auch weil das ist ein bisschen schwierig, das versendet sich nicht immer so spannend. <lacht> das ist aber das, worum es eigentlich geht. Gleichzeitig ist ein Wechsel, eine Veränderung, auch immer eine Möglichkeit für ein Theater, auf die sich verändernde Wirklichkeit um das Theater herum zu reagieren. Und diese Chance sollte es geben im Wechsel, sich immer wieder neu anzupassen oder neu zu verhalten zur sich verändernden Realität einer Gesellschaft, die einen ja auch bezahlt dafür, dass man genau das tut. Also die BürgerInnen der Stadt bezahlen uns dafür, dass wir mit ihrer Realität künstlerisch umgehen.
0: Darüber können wir gerne gleich nochmal sprechen. Aber Selin, ganz kurz die Nachfrage. Also mhm. Es ist ja eine der Forderungen des Ensemble-Netzwerks, dass man eben SchauspielerInnenverträge an die Intendanzlaufzeiten koppelt und sagt, wenn ihr vier Jahre oder fünf Jahre bleibt, dann bleiben wir das auch oder, oder haben wir die Option, so lange zu bleiben. Habt ihr eure NV-Solos, die ja jährlich kündbar sind, auf jährlich belassen oder habt ihr also das ist auch vielleicht das noch mal ist ein Normalvertrag genau.
4: für Schauspieler oder künstlerisches Personal? Mhm. Also unsere Verträge, Christinas und mein Vertrag, gehen über also fünf Jahre und wir haben gesagt, wir starten erstmal mit den EnsemblespielerInnen, die neu dazukommen und verabreden uns erstmal für zwei Jahre. Aber wenn natürlich alles gut läuft, dann verlängern sich ja diese Verträge immer um ein Jahr. Und es sind viele SpielerInnen in die Unkündbarkeit jetzt gerutscht, die acht Jahre vorher schon da waren. Also erstmal starten und dann gucken, weil uns allen natürlich auch klar ist, dass man erstmal ankommen muss und dass es auch diese Zeit braucht, um sich kennenzulernen. Und wir werden ja nicht all das, was wir uns gerade vornehmen, nach zwei Monaten oder nach einer Spielzeit schon deutlich sehen und spüren. Und deshalb braucht es erstmal die Zeit, damit wir uns alle als Team kennenlernen, damit wir alle erstmal zusammenwachsen, um dann zu schauen, wie geht es weiter.
2: Jetzt ist ja an den Sophien-Siedeln gibt es ja kein festes Ensemble, sondern da gibt es freie Gruppen, mit denen ihr zusammenarbeitet und da kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Gruppe jetzt denkt, oh, neues Team kann ich da eigentlich noch weitermachen, weil jedes freie Haus hat ja auch so einen festen Stamm von freien Gruppen. Wie ist das bei euch? Inwieweit setzt ihr auf Kontinuität und inwieweit tauscht ihr
1: aus? Was wir machen ist, für uns ist das Leitbild wie wir arbeiten, ist ein Weiterentwickeln des Hauses und des Ortes. Das heißt zum Beispiel für die MitarbeiterInnen, wir arbeiten tatsächlich mit Dramaturginnen des Hauses weiter, was jetzt an Stadttheater nicht üblich ist. Und wir sind in einem Prozess des Zusammenarbeitens, des Weiterarbeitens mit KünstlerInnen, die, die bereits an den so vielen Seelen arbeiten. Aber natürlich ist die Aufgabe auch, nach einer sehr langen, sehr erfolgreichen künstlerischen Leitungsarbeit durch äh, Franziska Werner, das Haus zu öffnen für neue KünstlerInnen. Was auch mit der zentralen Aufgabe der Sophienseele zusammenhängt, nämlich Anfänge zu ermöglichen. Das ist dort schon strukturell vorgegeben. Das ist ein Haus, an dem viele KünstlerInnen anfangen. Und das ist ein Haus, das KünstlerInnen dann irgendwann auch wieder verlassen. Manchmal hier ganz konkret in Richtung Hau, also in besser ausgestattete Häuser der freien Szene. Deswegen ist das eine Zeit die man an den Sophien sehen als Künstlerin verbringt, wo man sich weiterentwickelt und dann vielleicht auch weitergeht. Und in dem Zusammenhang ist ähm, genau das richtig und wichtig, was Salem beschreibt, sehr viel sprechen, offen und direkt. Das ist schwer, das kostet viel Zeit, aber wir versuchen das. Und das ist das, was wir uns davor genommen haben und was wir versuchen, Stück für Stück umzusetzen. Ähm, aber Salem beschreibt das sehr schön als einen Prozess. Und das ist das, was wir, das wir machen. In der Außendarstellung ist es oft so, vermittelt es sich wie ein Cut und ein Neuanfang. Aber es ist eigentlich ja. hinter den Kulissen ein beständiges Arbeiten und Weiterarbeiten. Das Konzept verändert sich auch im Gespräch mit den KünstlerInnen. Mhm. Andrea und ich haben eine Arbeitsweise, wo wir das auch immer erproben im Gespräch mit Kolleginnen, aber auch mit KünstlerInnen, um danach zu reflektieren, ist, sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir was korrigieren, entwickeln wir es wieder weiter. Also es ist so ein Versuch, den wir gerade an den Sophienseelen machen, das Prinzip, das wir kennen aus der Probe, wie eine Theaterproduktion entsteht, auch ein bisschen anzuwenden auf ein Haus, das ja ein künstlerischer Ort für dieses Theater ist und für die, die Kunstwerke, die wir versuchen zu ermöglichen und zu schaffen.
0: Also das Prozesshafte als eine Arbeitsweise, das klingt für mich jetzt gerade alles so ein bisschen technisch oder nach den Mühen der Ebene. Also wir haben gar nicht über Inhalte gesprochen. Was ist es denn als inhaltliches Leitbild oder als Zielprojektion, die ihr beide habt an euren Häusern? Wo wollt ihr hin? In welchem Kontext seht ihr euch verortet? Und ihr seid ja beide in einer reichen Kulturlandschaft verortet. Sellen, das Schauspiel Essen ist im Ruhrgebiet. Da gibt es ganz viele Häuser in der Nähe, die zu erreichen sind fürs Publikum. Jens, ihr habt in Berlin ganz viele Häuser, Feste und auch noch frei. Du hattest das Haus am Ufer schon erwähnt. Wie denkt ihr da jeweils das Schauspiel Essen und die Sophien-Säle? Also was wollt ihr inhaltlich erreichen? Und wie reagiert
4: ihr auf diesen Kontext der anderen Kulturangebote? Also, ja, ich habe gerade so viele Gedanken. Ich versuche das mal zu sortieren. Wir haben lange überlegt, wie wir die Stadtgesellschaft abbilden wollen, ansprechen wollen und für wen wir überhaupt Theater machen, weil du vorhin auch, Jens, die Stadtgesellschaft angesprochen hast im Zusammenhang mit dem Ensemble. Und ich komme aus der Gegend, also meine Mutter ist Essenerin, sie kommt aus dem Essener Norden, der hier immer als problematisch empfunden wird. Es gibt eine starke Teilung in Essen zwischen Essen Nord und Essen Süd, der reiche Süden und der arme Norden. Und deshalb war es für mich schon mal so ein bisschen wie so ein Heimspiel, also zurück nach Hause kommen. Ich kenne die Gegend, ich lebe seit 15 Jahren im Ruhrgebiet. Und wir haben uns im Team erstmal viel darüber ausgetauscht, mit was für einem Programm wir aufschlagen und für wen wir überhaupt in dieser Stadt wie in Essen Theater machen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich so die Vielfalt auch im Programm versteht. Also dass man sagt, okay, einerseits brauchen wir Projekte, die dann bestimmte Communities ansprechen, aber das darf es auch nicht sein. Man muss dann auch Programme für die Feuilletons haben, man muss aber auch zugänglichere Formate haben. Man braucht Formate, womit man eben gezielt die Menschen in Essen-Katernberg anspricht, wenn man weiß, die leben hier, die wissen noch nicht mal, dass es ein Theater in dieser Stadt gibt. Daher kam dann auch der Gedanke, dass wir jetzt nicht jedes Jahr einen Slogan haben wollen, der dann immer ausgewechselt wird, sondern wir dachten, wir brauchen ein Motto, was im besten Falle die komplette Intendanzzeit eigentlich prägt und begleitet und auch mit uns gemeinsam wächst. Weil ich persönlich immer ein Problem damit habe, wenn dann äh, gewisse Teams in Schubladen gesteckt werden. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass meine Arbeiten immer als postmigrantisch gelesen werden. Egal, was ich mache, ob es ein Klassiker ist, ob es ein Stück von Fatma ist oder was auch immer. Fatma Aldemir. Fatma Aldemir genau. Und deshalb haben wir uns dann für ein neues deutsches Theater entschieden, was natürlich sehr auch großkotzig klingt, ist uns auch völlig klar. So neues deutsches Theater jetzt in Schauspiel-Essen. Und dann haben wir aber noch, um das Prozesshafte zu unterstreichen und auch zu verdeutlichen, dass es jetzt nicht, wir zeigen hier äh, Deutschland mal, was das neue deutsche Theater ist, sondern wir starten einen Versuch und versuchen mit unserem Team und auch dem Publikum gemeinsam dahin zu kommen, wie das neue deutsche Theater im Jahr 2023 wie in Essen aussehen kann. Und deshalb haben wir den Zusatz noch hinzugefügt an der Construction. Also das ist jetzt unser Motto, neues deutsches Theater, an der Construction Und das ist jetzt so erstmal der erste Schritt. Und wir möchten auch nicht so viel von Diversität sprechen. Ich finde es total wichtig und ich finde es einfach revolutionär und unglaublich toll, Jens, was ihr damals am Gorki gemacht habt. Dieses postmigrantische Theater, das war zu der Zeit absolut richtig und wichtig, notwendig. Und man hat gesehen, was das plötzlich in allen Theatern ausgelöst hat, dass jetzt in den letzten zehn Jahren plötzlich alle Theater gezwungen waren, sich vielfältiger aufzustellen. Unser Gefühl war, naja, jetzt braucht es so den nächsten Schritt. Und das war für uns eben das Neudeutsche Theater Under Construction.
2: Under Construction ist aber auch ein bisschen eine Absicherung, ne?
4: Das
1: ist, darf ich da, da ja. kann man dazwischen kriegen. Ja, natürlich. Das ist dann sozusagen die die journalistische Frage. Gemein, ja, ne? Ja, die aus. gemein ist, weil sie ähm, den Prozess implizit abwertet, der uns eigentlich im Theater sehr, sehr wichtig ist. Als müssten wir immer schon fertig sein. Natürlich ja, ist das, das wie ist uns natürlich. die Öffentlichkeit wahrnimmt, die Premiere. Und da müssen wir auch fertig sein mhm. oder auch, wenigstens halbwegs fertig, aber das Wichtige, was glaube ich auch, wenn wir Reptik sowohl von Inhalten als auch von Strukturen machen, ist ähm, eine Aufwertung von, von Prozessen, von Arbeitsprozessen, auch von mhm. Prozessen, von einer Entwicklung von einem Konzept und dem Profil. Und das ist hart, das nach außen ähm, zu verteidigen. Das ist, glaube ich, aber auch eine Aufgabe von uns künstlerischen Leiter in dem Moment, was wir tun sollten, um zu sagen, ja, ähm, dieses Cut Tabula Rasa, disruptive Neuanfänge. Das Alte ist weg, das Neue zaubert sich jetzt hier hin. Das ist ja auch ein, vielleicht falsche Erwartung, wie Neues entsteht. Da wirklich das dagegen zu behaupten und zu sagen, nee, wir reagieren auf das, was ähm, uns entgegenkommt, während wir daran arbeiten. Das ist das Besondere an dem Probenprozess. Eine Regisseurin mhm. natürlich reagiert die auf eine Schauspielerin in jeder Probe. Es geht nicht darum, autoritär durchzusetzen, spiel das jetzt so, sondern das gemeinsam zu entwickeln. Und das vielleicht stärker zu machen, ist eine Aufgabe, die neue Leitung jetzt hoffentlich im ganzen Land zu verspüren. Deswegen ich, ich habe die Frage ja an, nur
2: gestellt, damit du so eine ja. schöne Antwort geben kannst. <lacht> das muss ich nichts mehr hinzufügen. Ne? <lacht> ja das,
1: also ich, das ist jetzt auch ja ein Versuch, zu sagen, uns gegenseitig beizuspringen <lacht> ja. und nicht jemand anders das Wort wegzunehmen. Weil das, ja. ähm, glaube ich, auch steckt in diesem Konzept von neuem deutschen Theater, dass irgendwie ähm, dann auch alle für alle sprechen kann Und dass man diesen Moment von in Communities und Gruppen eingeteilt und aufgeteilt zu werden, mhm. das ist ein wichtiger Prozess gewesen, ja. Und ohne den kommen wir auch nicht zu einem neuen deutschen Theater. Aber das, wenn das das Ziel ist, dann ist es uns auch wieder auf eine Art, neu und anders zusammenzubringen.
4: Ja, an einem neuen Wir-Gefühl eigentlich arbeiten. Ich finde gerade in den letzten Jahren gab es so viele Themen, die auch stark polarisieren im Theater. Und dann hat man immer diese zwei getrennten Lager und wir haben uns oft darüber unterhalten, wie schafft man es, Angstfrei zu arbeiten ist ja auch ein sehr komplexes Thema, aber gerade bei einem Neustart, wenn so viele Menschen neu aufeinandertreffen, die vorher nie in diesen Institutionen, in der Konstellation zusammengearbeitet haben, wie schafft man es, ja, zusammenzuwachsen, zusammenzukommen und an diesem neuen Wir-Gefühl zu arbeiten, damit wir gemeinsam uns für die Stadt öffnen können und ein Theater für im besten Falle für alle machen können? Theater für alle.
0: Das ist in Essen natürlich mit als einziges Stadttheater ein wichtiger Anspruch. In Berlin ist es ja nicht so, Jens. Das hatten wir gerade mit der vielfältigen Theaterlandschaft. Und wenn du von Rupturen sprichst, der Unterbrechung, du setzt ja eigentlich, obwohl du ein neues Haus wechselst, vieles auch fort. Also Sascha Walz, mit der du an der Schaubühne warst, ist Gesellschafterin der Selle, Die hat euch also mit ausgewählt. Die Selle sind eine GmbH. Also auch das ist sozusagen eine einzigartige Rechtsform oder eine sehr seltene eher im Theater. Wenn gerade so aus dem Stadt- und Staatstheaterbereich gucken. Und du bist in der Stadt, in der auch Thomas Ostermeier an der Schaubühne nach wie vor arbeitet. Auch Charmin Langhoff ist noch da am Gorki. Du kennst sie sehr gut. <lacht> bist da jeweils weggegangen. Wie flechtet ihr euch ein in diesen Kontext? Und dann eben auch nochmal euer Leitbild, eure Vision. Wo soll es hingehen mit den Sophien-Sälen?
1: Ich werde mich da jetzt etwas bedeckt halten, weil wir unser Programm am 7. Dezember beginnen. Und uns öffentlich äußern Ende Oktober in der Pressekonferenz. Und das machen wir dann als Team.
0: Ich Erzähl doch mal persönlich, wie ist das, als Jens Hill hier wieder zurückzugehen nach Berlin und mit Shermin und mit Thomas bestimmt auch zu tun zu haben, <lacht> Absprachen zu treffen?
1: <lacht> so unter uns. Das ähm, ist schon seltsam manchmal, also zum Beispiel der Streitraum, den es an der Schaubühne gibt, eine Diskussionsform, habe ich vor 25 Jahren gegründet. Das gibt es immer noch und das läuft weiter. Also was die sogenannte Geschichte von Versuchen ist anwesend. Geglückte Versuche sind heute noch sichtbar. Gescheiterte Versuche sind vielleicht nicht mehr sichtbar verblassen langsam. Aber es ist ein, sich ständig damit auseinandersetzen, was ich jetzt persönlich für diese Stadt, in der ich auch lebe und mich auseinandersetze als politischer Mensch, als ganz normaler privater Mensch, der einer bestimmten Community oder Minderheit, in meinem Fall der Queeren, angehört. Also das ist natürlich aus diesen Erfahrungen heraus entstanden. Die Begegnungen mit den Kolleginnen von der Schaubühne, zum Beispiel mit Thomas Ostermeyer, ist sehr entspannt. Aus dem Gorki bin ich im Konflikt gegangen, weil ich nicht einverstanden war mit dem, was entstanden ist. Wir haben sehr gut angefangen. Wir hatten eine Zeit, in der wirklich wir es geschafft haben, angstfrei miteinander zu arbeiten und Kunst ermöglichen in der Struktur und auf der Probe. Das war irgendwann nicht mehr möglich. Dann habe ich gesagt, das kann ich so nicht weitermachen, wenn die Angst regiert. Und das war der Fall. Und dann kann man einmal sagen und dann muss man tatsächlich gehen. Das war <lacht> überraschend, dass das dann so ist. Und dann bin ich halt auch gegangen, also einige Jahre vor meinem Vertragsende eigentlich. Die Wiederbegegnung ähm, erlebe ich aber jetzt dadurch, dass ich zwischenzeitlich frei unterwegs war, in Frankreich gearbeitet habe, in Dänemark gearbeitet habe, in Italien gearbeitet habe, in Griechenland ähm, gearbeitet habe, als ein Zurückkommen und Wissen, okay, ich will jetzt hier an einem Theater arbeiten und das sind die Sophienseele, wo der Transformationsprozess, wie wir das nennen, ähm, in vielen Theatern im Moment, nämlich der Versuch, das, was wir auf der Bühne einfordern, an einer Progressiveren, freieren, gerechteren Gesellschaft, dass das sich auch widerspiegelt in den Arbeitsverhältnissen und der Arbeitskultur hinter der Bühne. Also, dass auf der Bühne und hinter der Bühne übereinstimmen. Um das zu sichern, was unser Fund ist, und das ist glaubwürdig zu kritisieren und abzubilden und zu verhandeln, was in der, in der Stadt passiert. Das ist ein kleiner Betrieb und da merke ich, da ist eine Wirksamkeit und Erfahrung, die ich da jetzt gerade umsetzen möchte. Das ist sozusagen die strukturelle Erfahrung. Die künstlerische ist, das waren bis jetzt, was ich gemacht habe in Berlin, eher so Neusetzungen als Anfänge. Baracke, Schaubühne, Gorki. An den Sophienseelen ist das anders. Und aus einer Erfahrung heraus wirklich ernsthaft zuhörend weiterzuentwickeln mit den MitarbeiterInnen, aber auch mit den KünstlerInnen und dem Prozess, der damit verbunden ist, zu vertrauen und den auch nach außen zu verteidigen und zu schützen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion, die man mittlerweile als Leitung in einem
2: Theater hat. Jens, du hast immer Co-geleitet. Warum hast du nie, hattest du nie Lust, mal so alleine so ein Haus zu leiten?
1: Lust ja, aber <lacht>
2: haben dich nicht gelassen.
1: Nein, nein, nein. Ich habe mich immer dagegen entschieden. Also ja. da ist die andere Lust ist größer. Die Lust gemeinsam ähm, mhm. zu leiten, gemeinsam zu arbeiten, ist größer als ich mache das jetzt alleine. Ich habe mit 15 angefangen, Theater zu machen und ich habe angefangen, Theater zu machen, weil ich gern mit anderen Menschen zusammen was entwickle. Also das mhm. ist der Urimpuls für mich äh, des Theatermachens. Und deswegen finde ich es so absolut organisch und natürlich, dass wir eigentlich Theater mhm. in anderen Konstellationen als dem Intendanzprinzip leiten. Das ist eigentlich unsere Kunstform inhärent. Also das ist die eigentliche Natur unseres Arbeitens ist, es in der Gruppe arbeiten und in der Gruppe aufteilen, wer was macht. Deswegen, das Intendanzprinzip ist, glaube ich, etwas, was von außen aufs Theater gekommen ist. In dem Moment, wo der Staat ins Theater gekommen ist und wir das Stadt- und Staatstheatersystem entwickelt haben, das ja erst entstanden ist, nachdem wir schon Theater gemacht haben in Gruppen etc. Das hat in Deutschland eine spezielle Geschichte, aus dem 18. Jahrhundert. Und dieses Intendanzprinzip hat damit zu tun, dass das natürlich zuerst Hoftheater waren, die dem in dem monarchischen System dem Hof zugeordnet und dem Fürsten zugeordnet sind. Und deswegen ist der Intendant, das waren dann immer nur Männer, sozusagen der Fürst im mhm. Theater. Mhm. Und natürlich sind wir hier in Deutschland und es gibt eine tief verwurzelte Sehnsucht in diesem Land nach dem Führerprinzip. <lacht> und das wurde übertragen und im Dritten Reich dann nochmal vermehrt festgeschrieben. Und diese Strukturen und diese Traditionen zu überwinden zugunsten einer anderen Tradition, die ist bei uns genauso lang und wichtig gibt, nämlich ähm, Theatergruppen und andere Formen von. Wie organisieren wir uns, wenn wir Theater machen wollen, ob das jetzt Tanz-Performance- oder Schauspieltheater ist. Das ist auch ganz traditionell. Man könnte sagen, das ist eigentlich die ursprüngliche Form, in dem wir arbeiten. Deswegen leite ich zusammen. Das entspricht mir. Also da entsteht für mich Energie und ich habe das Gefühl, man kommt zu klügeren Gedanken und Perspektiven auf, auf die Realität und auf die Kunst.
4: Absolut. Ich finde, es ist eine Bereicherung, oder? Also, dass man immer auch eigentlich ein Spiegelbild hat. Also man kann sich auch gegenseitig beraten, regulieren und das ist irgendwie toll. Ich frage mich immer, wie, also Christina und ich haben gerade in den ersten Monaten immer wieder gesagt, mein Gott, warum machen das manche Menschen alleine? Das ist doch völliger Irrsinn. Völlig. Es ist total langweilig
1: alleine. Also total. Du mit dir.
4: Ja. Dann, hast,
1: dann baust du dir eine Struktur, wo jemand, ähm, da musst du vielleicht herstellen, dass du kritisierst wirst. Wir haben natürlich, glaube ich, in diesen Doppel- oder Dreifachleitungen eine Struktur, wo ich ständig jederzeit sagen kann, ist das richtig? Sehe ich das falsch? Bitte hilf mir. Mhm. Und das ist das, wie wir Menschen von Natur aus sind.
2: Aber ich erinnere mich an Bettina Janke, Intendantin des Hans-Otto-Theater in Potsdam, die hatten wir zu Gast. Und die sagte, ich bin doch gar nicht alleine. Ich habe doch den kaufmännischen Direktor und den Geschäftsführer und ich spreche mich mit dem doch auch die ganze Zeit ab. Ich bin zwar die Intendantin, aber ich bin gar nicht so, dass ich alles immer alleine entscheide.
1: Aber es ist eine diktatorische Vollmacht, die es dir erlaubt, jederzeit alles zu unterbrechen und zu sagen: Hier ist Schluss, ich mache das so. Also, mhm. es ist ähm, in der Struktur steckt auch Macht. Also, wenn du das Recht ja. hast, ja. jede Kritik abzuglocken, jeden Dialog zu unterbrechen, dann wirst du das im Stress, im Krisenfall auch machen.
2: Und wir kennen da ja Leute, ja. die das machen. Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende und wünschen jetzt vor allen Dingen euch, dass diesem Anfang ein großer Zauber innewohnt erwähnen jetzt hier nochmal Andrea Niederbuchner, die zusammen mit Jens Helje die sophien übernehmen wird und was da inhaltlich geplant ist, das erfahren wir dann im Oktober gemeinsam von euch. Heute warst du stellvertretend für die Doppelspitze hier. Jens, vielen Dank dafür und Selle, Ihr startet jetzt in diesen
0: Tagen Anfang September mit einem großen Spektakel mit vier Premieren. Eine davon hast du selbst inszeniert. Du
4: bist Regieführende Intendantin.
2: Mhm. Ganz herzlichen Dank für eure Zeitung und danke, dass ihr
4: da wart. Vielen Dank für die Einladung. Es war toll, Jens, mit dir. Ja, war schön, mit dir.
0: Komm, wir sehen uns <lacht> mit
2: uns war es nicht so toll. Doch Mann. mit euch war es auch toll. Vielen,
4: vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> so, das Fischen für Komplimente setzt mir gerade fort bei euch Hörerinnen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann schickt uns ein Like, abonniert uns, empfiehlt uns weiter.
2: Genau, ihr könnt uns auch Vorschläge schicken oder Anmerkungen, Kritik, Lob an theaterpodcast.deutschlandradio.de.
0: Bis dann. Tschüss.